0: Cześć! To zalatana! Co tydzień opowiem Ci o tym, co mi się przytrafiło, co mnie zirytowało lub zachwyciło. O życiu na emigracji, o rodzicielstwie, o naszych podróżach i o próbach byciu eko. Zapraszam! Dziś opowiem Wam trochę o finansach, o budżecie, o podziale pieniędzy w naszej rodzinie oraz o tym, jak to wyglądało kiedyś i dlaczego uważam, że podział pieniędzy w małżeństwie i rodzinie ma sens i jest bardzo ważny. Zapraszam. Każdy, kto mnie chociaż trochę poznał, trochę mnie zna, łącznie ze mną samą dobrze wie i szybko zauważył, się zorientował w sytuacji, że cyferki i ja no nie idziemy w parze. Nie lubimy się za bardzo. <śmiech> to dotyczy... Nie wiem, liczby ludności, oszacowania danego kraju. Wiesz, no ja, jak każesz mi szacować, to czy ja powiem 40 milionów, czy 400 tysięcy. Dla mnie obie cyfry są tak astronomicznie duże, e, obie liczby, że dla mnie obie są zupełnie, zupełnie prawdopodobne. Tak. Ilość kilometrów, odległość. Ostatnio szacowałam komuś od Warszawy do Bukaresztu. Nie, nie powiem wam, bo po prostu... Tak, trochę to się ośmieszę. To samo dotyczy dat. To, że nie mam w ogóle pamięci do dat, to, to jest zupełnie inna sprawa. Do dat moich z mojego życia, nie wiem, czy coś było w 2012, czy w 1998. Są oczywiście takie momenty, które zapamiętuję jak narodziny mojej córki, to rok wiem, znaczy cały datę wiem, umówmy się, ale chodzi mi już o lata. Maturę pamiętam, kiedy zdałam, to były zamierzchłe czasy, takie rzeczy tak, ale ogólnie żeby coś pamiętać, że coś się wydarzyło, że byliśmy w Tajlandii pierwszy raz, nie wiem, w osiem. Gdzie tam właśnie, widzisz, widzisz? Chciałam powiedzieć, że w 80 roku. No gdzie? Od, ta, od, ta, od pamięci do dat mam moją przyjaciółkę, którą, jest, którą nazwałam Monię moją, przyja- moją pamięcią zewnętrzną. Ona pamięta co do dnia praktycznie, albo potrafi bardzo szybko przywołać sobie dane daty. Ale ja dzisiaj nie o tym. Ja dzisiaj o innych cyferkach. O cyferkach... Z budżetu domowego, o cyferkach, o cenach. Cen też nie pamiętam z reguły. Natomiast je, budżet to jest jedna rzecz, którą się nauczyłam. E, nauczyłam się, że jest to ważna sprawa. Nie traktuję jej na tyle poważnie, na ile mój mąż ją traktuje na przykład i na tyle poważnie, na ile powinnam. Także on jest tą osobą, która się u nas y, zajmuje cyferkami i rozliczeniami co comiesięcznymi, chociaż właśnie ja to miałam robić, słuchaj. Ja i chciałam się tego podjąć, no ale miesiące mijały, a ja po prostu nas nie rozliczałam. Dobra, do brzegu. To, co chcę powiedzieć, to to, że owszem, rozrzutna być potrafię, oszczędna wcale, nie umiem oszczędzać. Natomiast w moim życiu bywały różne momenty, kiedy tej kasy było więcej, tej kasy było mniej, ale tego, co się nauczyłam, czego się nauczyłam, chciałabym się z Tobą teraz podzielić, bo widzę, że rzeczy dla mnie które się stały w biegiem czasu oczywiste, no chyba nie dla każdego są. I może, tak jak wiem, że istnieje bardzo dużo modeli użytkowania kasy w rodzinie, tak, i, i dla każdego będzie pewnie coś innego prawidłowe, tak, chciałabym się podzielić również moim doświadczeniem, Dlatego, że uważam, że, że jest najlepsze. A co? Najpierw powiem Ci, jak było. O tym, jak było kiedyś, jak uważałam, że, że jest bardzo dobrze. Mianowicie była wspólna kasa. Małżeństwo to małżeństwo, tak? Wszystko jest wspólne, kasa też jest wspólna. Zarabiałam ja, zarabiał mój ówczesny mąż i wszystko, wszystko szło do wspólnej kasy. I z tej wspólnej kasy, którą zarządzał mój mąż, płaciliśmy oczywiście wszystko i to nie było tak, że ja miałam ograniczony dostęp do tej kazy czy kiedykolwiek mi coś, wiesz, wytykał nie, nie, ja miałam, po prostu byliśmy dwoje, dwojgiem odpowiedzialnych ludzi którzy zarabiali i którzy korzystali wspólnie z tych dóbr, na które zarobili niemniej jednak miałam kilka problemów albo zau- zauważyłam w trakcie, yy, chociaż nie wiedziałam, że można inaczej, <gry> jakoś nie, nie wzięłam tego w ogóle pod, uwagi. pod uwagę, to zauważyłam kilka minusów, czy kilka problemów, które się pojawiły po drodze, jeśli chodzi o takie rozwiązanie. Po pierwsze, w sytuacji, kiedy chciałam kupić chociażby prezent dla niego, no to nie mogłam po prostu pójść i zapłacić kartą. Nie mogłam. To, co robiłam wtedy, to, to było planowanie na dłuższy okres do przodu i wypłacałam, słuchaj, mniejsze kwoty przez dłuższy okres czasu z bankomatu, żeby on się po prostu nie połapał i później za tą gotówkę kupowałam mu prezent. Także wymagało to trochę takich, wiesz, takich ćwiczeń logistycznych. Kolejną sytuacją, którą zapamiętałam, były wakacje, które były organizowane przez mojego męża. W ogóle ja ja bardzo wygodnie sobie żyłam pod tym względem, na zasadzie bycia trochę ignorantką, bo ja i bardzo mi z tym było dobrze. Ja to tłumaczyłam zaufaniem i i tym, że, że po prostu wiem, że mój ówczesny mąż świetnie to ogarnia, i nie muszę mu się wtryniać po prostu do, wiesz, do załatwiania budżetu domowego. Więc on wszystko załatwiał, nigdy się też na to nie uskarżał, z tego co pamiętam. W każdym razie była taka sytuacja kiedyś raz, my dużo podróżowaliśmy wtedy również i na jakichś wakacjach nie wiem, chciałam sobie kupić jakąś pamiątkę, nawet nie pamiętam co to było, w każdym razie chciałam wydać (śmiech) jakieś pieniądze, które były nieuzgodnione czy tam ponadplanowe. I on wtedy się, pamiętam, że doszło do takiej kłótni czy wymiany zdań, bo on wtedy mi nawet powiedział, że ja nawet nie mam pojęcia, jakim te wakacje są obciążeniem dla naszego budżetu albo ile, ile to trwa, żeby, żeby po prostu na te wakacje zarobić, yy, żeby one były fajne i tak dalej. No bo ja oczywiście uważam, do dzisiaj tak uważam, że na wakacjach nie można się ograniczać jakoś tak za nadto i liczyć każdy grosz. Oczywiście wszystko w granicach rozsądku, ale wakacje nie są po to, żeby oszczędzać. To już lepiej czasami zostać w domu chyba. Yy. No ale w każdym razie, wtedy właśnie doszło do takiej wymiany zdań, że ja nie mam pojęcia nawet, jak, jak, ile co kosztuje i, i, i czy te wakacje były dla nas drogie, czy były dużym wyżyczeniem czy nie. No i faktycznie, ja po prostu nie miałam pojęcia, jakim procentem, wiesz, ile, ile zapłaciliśmy za lot, ile to kosztowało, dlaczego. No po prostu się tym nie interesowałam, bo nie widziałam potrzeby. Kolejną rzeczą, taką sytuacją, którą zapamiętałam, to było, było zwrócenie mi uwagi przez moją przyjaciółkę, Sylwię. Tak, Sylwia, do ciebie. To było bardzo fajne, bo um, byłyśmy razem w centrum handlowym, w pasażu grunwalskim we Wrocławiu. I ja szukałam butów. I znalazłam te buty, ale te buty były dużo droższe, niż zakładałam, że wydam na nie. Standard, nie? znamy to wszystkie. I ja w poczuciu takim, że no, oczywiście miałam te buty kupić, ale no, ponieważ y, mamy wspólny budżet, no to oczywiście, że uważałam, że muszę poradzić się, Michała, czy na te, na te buty, na ten dodatkowy wydatek, ponad y, to, co założyliśmy, są pieniądze w budżecie. Czy, możemy, czy ja mogę sobie pozwolić na te buty? No i zadzwoniłam do niego i, się, i, i mu tłumaczę, jak wygląda sytuacja, po czym właśnie Sylwia mi zwróciła uwagę i słuchaj, ale jak to jest? Ty dzwonisz do męża i. Dzwonić do męża, żeby się go zapytać, czy możesz sobie kupić buty? No i wytłumaczyłam, jak sytuacja wygląda, że to w ogóle z mojej strony tak nie wygląda, że ja się go pytam o przyzwolenie na buty, tylko na przyzwolenie na dodatkowy wydatek z naszej wspólnej kasy, co no, chyba jest fair. Niemniej jednak to już wtedy mnie, za, mnie zaczęło zastanawiać, że to chyba faktycznie tak nie powinno wyglądać, tak samo jak te wakacje. No nie może być tak, że po prostu ktoś jeden haruje, um, a a ja sobie to później, wiesz, i i układa, i i liczy, a ja sobie później łatwą, lekką ręką po prostu sobie kupuję jakąś pamiątkę nadprogramową z wakacji, albo inaczej, albo ograniczam się, bo nie wiem, czy mi wolno, wiesz. I z tymi butami to samo. Ja je w końcu kupiłam, bo wtedy chyba nie było problemu, ale różnie mogło być. Natomiast, no... Jestem dorosłą osobą, zarabiam. Dlaczego nie mogę po prostu sama zdecydować o tym, czy nas na to stać, czy nie? Bo że powinnam się orientować, chyba w tym, czy, czy wiesz, jakie mamy wydatki, czy w tym miesiącu może jeszcze przyjdzie, nie wiem, wymiana opon, czy coś. E, I wiedzieć sama, nie, nie powinnam się musieć pytać drugiej dorosłej osoby o może nie o pozwolenie tylko o to, czy nas stać. I to były takie trzy sytuacje, właśnie prezent i wakacje i buty, gdzie ja sobie pomyślałam kurczę, nie fajnie się z tym czuję, nie powinno tak być, niemniej jednak nie znałam chyba innego lepszego systemu. Um, I teraz z perspektywy czasu też um, myślę sobie, że taki układ funkcjon- może funkcjonować bardzo dobrze. Ja się po prostu nie interesowałam budżetem. Wystarczyłoby się zainteresować, wspólnie go ułożyć może i, i to by już troszkę rozwiązało, pewnie nie wszystko, ale trochę. Natomiast um, z perspektywy czasu myślę sobie też e, tak, że Taki układ funkcjonuje tak długo, jak długo obie strony zarabiają, jak długo obie strony pozostają niezależne finansowo. W sytuacji, kiedy rodzi się dziecko, kończy się macierzyński albo w ogóle po prostu układ sił w małżeństwie jest taki, a nie inny, że jedno zarabia dużo mniej, a drugie dużo więcej i po prostu jedno jest współzależne od drugiego, to przestaje to być fajne a zwłaszcza przestaje to być fajne w sytuacji, kiedy zaczyna się kiepścić w małżeństwie. A, zwłaszcza, a a zaczyna się kiepścić również dlatego, moim zdaniem, ponieważ jest coś, co nas trzyma razem, a nie powinno być to tą siłą. Czyli to w, moim zdaniem, w moim zdaniem pieniądze, czy zarobek drugiej osoby nie powinny spowodować, że jesteśmy z tą drugą osobą. Wiesz, są inne powody, dla których powinniśmy być razem. Powinniśmy być niezależni od siebie, powinniśmy móc w każdym momencie odejść a pomimo tego decydować się na wspólne bycie razem. To jest dopiero wolność, a nie świadomość, że muszę z nim być, czy z nią być, bo inaczej sobie nie poradzę finansowo. Albo to jest jakiś dramat. Znam, w rodzinie nawet mam też taką sytuację, gdzie ona, taka była umowa między nimi, że ona wychowuje dzieci, jest w domu i fajnie. I urodziła trójkę dzieci. Po czym... No i się rozeszli, już nieważne kto, komu i dlaczego, bo to jest zupełnie niezależnie ale się rozeszli. I ona po latach, nie dwudziestu małżeństwa została bez doświadczenia zawodowego, bez jakiejkolwiek kasy na lodzie. Chyba tak nie powinno być. Myślę, że zdecydowanie tak nie powinno być. Myślę, że małżeństwo w takim przypadku należy traktować jak spółkę, jak spółkę komandytową, w której, nie, w, w której wspólnik nie wnosi tylko pieniędzy, wkładu finansowego, ale są też inne, inny wkład wnosi we wspólną spółkę. Jak doświadczenie, jak znajomości, mnóstwo rzeczy, jak pracę na rzecz spółki. Funkcjonuje to w ten sposób właśnie w gospodarce. Dlaczego, dlaczego nie funkcjonuje to tak często w małżeństwach? Dlaczego? No bo ten, ten wspólnik, który wkład nie, nie daje wkładu finansowego, również czerpie finansowe korzyści z tej spółki. No dobrze, ale to potem. Teraz Ci opowiem, jak się wszystko zmieniało w moim postrzeganiu właśnie wspólne, wspólnych finansów w rodzinie. Potem był taki okres, w którym... Zaczęłam zarządzać własną kasą, dlatego że rozstaliśmy się z moim ówczesnym mężem i no, oczywi- co oczywiste, y- miałam swoją wypłatę i, i sama-, sama nią zarządzałam. Po czym po jakimś czasie y- znów mieliśmy wspólny budżet z-, z Bolem i tu mnie właśnie zaskoczył nowy system. Y- System po wielu latach już bycia wspólnego, gdzie zaczęliśmy po prostu mieć wspólne wydatki, mieć wspólne mieszkanie, oboje byliśmy chyba też trochę za starzy, żeby zrezygnować po prostu z własnych pieniędzy. Bez względu na to, i to chyba będę tutaj podkreślać często, bez względu na to, jak dużo tych pieniędzy, czy jak mało tych pieniędzy jest. Pokrótce system wygląda tak, że każdy z nas ma osobne konto, każdy z nas ma swoje pieniądze, natomiast mamy też jedno konto wspólne, do którego mamy oboje dostęp. Z tego konta, do którego mamy oboje dostęp, Wydajemy pieniądze na wcześniej dokładnie określone rzeczy. Wiemy, że z tego um, konta idą, pienio... idą pieniądze na wspólne wydatki, czyli mieszkanie, na samochód, um, na no teraz dziecko, na yy, co? No jejku, nawet teraz już nie pamiętam. W każdym razie na wszystko, co jest wspólne. Nie na podróż, na wszystko, co jest wspólne i... E, powtarzalne, miesiąc w miesiąc stałe. E, mamy tu zapisane dokładnie, na co idą te pieniądze, żeby nie było, teraz to już mniej więcej wiem, po prostu czasami wyjście e, nawet do restauracji, czy za, o zakupy jedzeniowe, to oczywiście są wspólne rzeczy. E, mamy też każdy z nas osobny konta, na których mamy każdy własną kasę na własne wydatki. I to też jest określone, co to jest. To jest fryzjer, to jest, nie wiem, jak siłownia, to są prezenty. Określone mamy również to, że każdy z nas, to jeszcze zostało z z naszych pierwszych lat (grych) wspólnych, każdy z nas kupuje prezenty dla naszych naszych rodzin i naszych przyjaciół, czyli przyjaciół, których wnieśliśmy do do związku, że tak powiem. Nadal mamy wielu przyjaciół wspólnych, bo my też poznaliśmy się w pracy, więc mamy wielu przyjaciół również z tego okresu, kiedy poznaliśmy ich wspólnie, no ale to jakoś nam jakoś się zawsze dogadujemy. Natomiast mamy jasno określone, że jeśli nie wiem no, kupujemy prezent moim rodzicom, rodzicom na przykład, czy, czy mojej siostrze, to idzie to z mojej kasy, a nie ze wspólnej czy z jego. Mamy też w budżecie mm, Osobne osobny konto w ogóle mamy w banku na oszczędzanie. Mamy też osobne konto na podróże. Wydaje się to bardzo dużo, ale tak dużo to nie jest. Mamy oczywiście Excel, tabelkę Excelową, w której wszystko jest dokładnie opisane. Mamy też wyliczone, ile w miesiącu przelewamy kasy z, na które konto. To nie jest tak w naszym przypadku, że każdy coś tam zarabia. Na początku tak było. Ja zarabiałam X, on zarabiał Y i było ustalone. I to było proporcjonalnie do zarobków, ile z, y, każdy z nas wrzuca do wspólnego konta. Że na wspólnym koncie musi znaleźć się tam C y, ilości pieniędzy. I ponieważ ja zarabiam 40% a on 60%, to on dorzuca się 60% tego budżetu, a ja 40%. Myślę, że to bardzo jest um, no fair. Nie można oczekiwać, że każdy się dorzuci z nas po połowie, jeśli no, nie zarabiamy tyle samo, prawda? Yy, to taki pierwszy hint, myślę. Yy, czyli dorzucamy... Yy... Tak, dorzucamy na to konto tyle, na oszczędności każdy z nas dorzuca tyle. Wszędzie było po prostu pewnego wieczoru, ja tak trochę gadam jak potuczona, no wiadomo, gadam o cyferkach. Wybaczcie proszę. Pewnego wieczoru po prostu Bolo oczywiście usiadł i, i dokładnie to rozpisał. Kto ile zarabia, ile potrzebujemy na takie wydatki, ile potrzebujemy na takie wydatki i się okazało, ile zostaje. I tu znowu podkreślę, że taki budżet moim zdaniem warto zrobić bez względu na to, ile tych pieniędzy jest. Dlatego, że te wspólne koszta zawsze są. Te wspólne pieniądze i te, te, te rzeczy, na które, z którego płacimy ze wspólnego konta zawsze są wydawane. I to bez względu właśnie na to, ile, ile mam pieniędzy. I wtedy zobaczymy, ile nam zostaje. I to wymagałoby jeszcze podzielenia właśnie na kasę moją, twoją, i i, i oszczędności. Pamiętam kiedyś, jak rozmawiałam na ten temat z jedną z przyjaciółek, Opowiedziała mi, no tak, ale ty masz z czego tą kasę dla siebie mieć, a ja nie mam z czego, bo wszystko idzie na życie. No ale zobacz, czy nie jest tak przypadkiem, że w tym wspólnym haśle, haśle na życie Przecież są zawarte też wydatki twoje na twoje kosmetyki, na twojego fryzjera, na coś, co robisz rzadziej, a może robisz u tańszego fryzjera, może kupujesz tańsze kosmetyki, fine, ale je wydajesz. Więc chodzi tylko o to, żeby rozdzielić te wydatki, żeby te wydatki nie były we wspólnych wydatkach. Dlaczego? A no dlatego właśnie, żebym to ja mogła decydować sama o tym, czy kupię dzisiaj sobie ten podkład, czy może niekoniecznie, czy może wolę tak naprawdę inny podkład i ja sobie odłożę przez trzy miesiące i kupię za trzy miesiące jakiś wypaśny, ale wtedy nie będę musiała tłumaczyć się z, tego, z ceny tego wypaśnego podkładu, em, której ceny mój mąż i tak nie zrozumiem, co ja będę mu tłumaczyć, dlaczego to jest ważne dla mnie, żeby, a może mam taką fanaberię właśnie, a może mam taką potrzebę. Ja chcę wydać tyle pieniędzy i to do mnie należy, żeby zarządzać moimi własnymi pieniędzmi. Każdy, uważam, jest dorosłą osobą i każdy, a w zasadzie dorosły czy niedorosły, zasługuje na to, żeby mieć własne pieniądze bez względu na to jakiej wielkości, ale jakiekolwiek, ale własne. I nimi zarządzać dowoli, bez kontroli. Czy to jest 10 zł miesięcznie, czy to jest 100 zł miesięcznie, czy czy 20 tysięcy miesięcznie. O Boże, ja takich pieniędzy nie mam. Więc to daje wolność. Daje wolność zarządzania. To daje mi też wolność taką, że ja idę do fryzjera, i nie muszę tłumaczyć mojemu mężowi, dlaczego nie będę robiła koloru sama w domu, bo niestety ceny są takie, jakie są i ja płacę, słuchajcie, za mojego fryzjera za farbowanie i cięcie 400 zł, tak? Chodzę do niego raz na dwa miesiące, kiedyś chodziłam co miesiąc, teraz chodzę coraz na dwa miesiące, bo nie muszę częściej, na szczęście. A mój mąż wydaje pewnie jedną dziesiątą tego, nie wiem nawet. Więc to są różnice w wydatkach, których no chyba nie muszę ci tłumaczyć, że faceci niektórych rzeczy nie rozumieją, nawet jak są bardzo, bardzo wyrozumiali. Także jeszcze raz wrócę do tego, uważam, że każdy powinien mieć własne pieniądze. Każdy. I on na to, żeby mógł tobie kupić prezent. I ty, żebyś mogła kupić prezent jemu. I mało tego, były sytuacje, w których moja rodzina czy moi przyjaciele potrzebowali pomocy finansowej, prosili o pożyczkę i w sytuacji, kiedy te te pieniądze pożyczane byłyby większe, takie, które wiedziałabym, że wpływają na nasz budżet, czy że może mamy inne wydatki, potrzeby w tej chwili i i musiałabym ja z moich pieniędzy na przykład dokładać do wspólnego budżetu, a tutaj oddaję komuś innemu, no to oczywiście konsultowałabym się z mężem. Natomiast nie mam takiej potrzeby ani konieczności, bo mam własne pieniądze i to... Ja muszę decydować, czy pożyczę jemu, czy jej, czy nie. Czy liczę się z tym, że nigdy nie oddadzą, czy nie. To są moje pieniądze i to ja, bez wyrzutów sumienia i, co ważne, bez szkody dla budżetu rodzinnego, czy mojego męża, mogę nimi zarządzać. Tak więc ważne jest, żeby mieć... Dla mnie to najważniejsze chyba. Mieć własne pieniądze, jakiekolwiek, ale własne. I, i y, równie ważne mi się wydaje właśnie zrobić sobie ten podział na to, na co wydajemy, jakie pieniądze. Najpierw zrobić sobie założenia, żeby w ogóle zobaczyć, ile potrzebujemy zarabiać, żeby żyć, tak jak żyjemy, może zarabiamy za mało, a może musimy się przeprowadzić w tańsze miejsce. W ogóle, żeby móc um, jakoś ogarnąć um, jednym spojrze- na, jednym spojrzeniem, ż- rzutem oka um, naszą sytuację finansową. E, dlatego mamy te wszystkie osobne konta, żeby nam się to wszystko nie myliło i dlatego mamy to jasno od- określone. Mamy też taki, bardzo zachęcam, taki, e, taką kategorię, nie pamiętam, nie wiem gdzie ona jest, odkładam na to, bo luźwie jak no, po niemiecku mamy to określone WNMR po niemiecku to się nazywa i to, są, to znaczy, że coś z czym się nie liczyłem tam co miesiąc, znaczy właśnie tam nie wpływa nic co miesiąc utrzymujemy na jakiejś tam określonej wysokości kwotę na tym kącie, czy na tym subkoncie czy w, kurczę w kopercie gotówkę jeśli lubisz nie wiem, tysiąc złotych, dwa nie pamiętam. Zbieraliśmy te pieniądze i są utrzymywane na tym samym poziomie. Chodzi o wydatki, na których się nie spodziewaliśmy, których nie przewidywaliśmy. Nie wiem teraz, co na przykład by to mogło być, co nie znajduje się w budżecie. O, nagłe koronka na zęba, nagle, nie było to w ogóle przewidziane, nie jest to ujęte, bo tam są sy- systematyczne jakieś wpłaty czy ym, wypłaty z danego konta na zdrowie, natomiast to przekracza ten budżet i to mogłoby być takim właśnie jednorazowym wydatkiem. Albo nagły kupny samolotu, gdzieś y, trzeba polecieć z powrotem do Polski, bo jakaś nagła sytuacja i nagle trzeba skądś wytrzasnąć te pieniądze. Są na takie właśnie wydatki, później to konto trzeba znowu uzupełnić, żeby znowu utrzymać na jakimś poziomie. Bardzo polecam. To też daje takie poczucie, że mam gdzieś taki bufor no bufor bezpieczeństwa. Tak naprawdę nie korzystaliśmy z tego awaryjnego, z tych awaryjnych pieniędzy, chyba prawie nigdy z tego co wiem. Ale znowu, cyfry mogę się mylić, musiałabym bola zapytać co mamy jeszcze, co, co ważnego chciałabym Wam powiedzieć, że tak, jak to wygląda na macierzyńskim. Ja w ogóle macierzyńskiego nie miałam, dlatego że ja zrezygnowałam z pracy w firmie, y, zanim tutaj przyjechałam. Y, miałam jeszcze płacone przez 3 miesiące y, pensję. Ja w ogóle, słuchaj, nigdy nie oszczędzam. nie zostałam tego nauczona. Mi oszczędzanie przychodzi bardzo, bardzo ciężko. Y, no więc mam z tym problem. W każdym razie y, no Skończyły mi się nagle pieniądze, ja nie zaczęłam pracować. Ustaliśmy z bolem, że przez jest chwilę odpoczywam, że zastanawiam się, co chcę dalej robić. A później wracam do pracy, zaczynam, zaczynam zarabiać. Niemniej jednak plany się zmieniły, gdy zacząłam w ciążę, więc ja macierzyńskiego nie miałam wcale. Ale tak naprawdę bez względu na to, czy jesteś na macierzyńskim, czy dostajesz jakieś pieniądze od państwa, czy nie, jako matka, czy zarabiasz, czy nie, pieniądze uważam, że prawie w każdym przypadku się należą dlaczego? Dlatego, że czy pracujesz, czy nie, czy zajmujesz się domem, umówmy się też, pracujesz zawodowo, czy nie, czy zajmujesz się domem i dzieckiem, to jest to jakiś układ między tobą a partnerem, czy partnerką, na który się oboje zgodziliście. To nie jest tak, że jedno z was tylko tyra, a drugie sobie po prostu kwiatki wącha i i się opala. Jeśli tak jest, no to faktycznie może warto by było porozmawiać, żeby to zmienić. Natomiast jest to jakiś układ. I w naszym przypadku był to układ taki, że ja się zajmuję dzieckiem i domem. W tej chwili też tak jest. Niedługo ten okres, myślę, się kończy. I dzięki temu, że ja to mogę robić... Mój mąż może się w pełni skupić na pracy zawodowej i zarabianiu pieniędzy. Czyli to nie jest tak, że tylko on zarabia, a ja nie zarabiam. Ja też pracuję. Ja też pracuję na wspólne dobro i na to, żeby pieniądze w takiej kwocie, jakie wpływają, wpływały. Mam to szczęście, że mój mąż to rozumie i mam to szczęście, że mój mąż docenia moją pracę w domu i dobrze wie, ile to wysiłku kosztuje i powiedział mi kiedyś, że nie zamieniłby się ze mną, tak samo jak ja bym się z nim nie zamieniła. Long story short: oboje na coś się godzimy, oboje tworzymy rodzinę i oboje y, y, współ, y, działamy na siebie, i efektem tego są też pieniądze w domu. W związku z tym, ja dostaję wypłatę od mojego męża. Na początku była to, mogła to być, bo. Tak, tak się udało. Mogła to być taka wypłata, jaką ja dostawałam wcześniej z firmy, minus wszystkie wspólne wydatki, tak? czyli to, co mi zostawało na koncie. Po urodzeniu córki, nam się to, musieliśmy oboje sobie obciąć po prostu nasze prywatne wypłaty, że tak powiem, na konto i to drastycznie tak naprawdę o połowę. Eee, koniec, końców nie, prawda? no nieważne, w każdym razie musieliśmy sobie, bo zostało otworzone osobne konto oczywiście też dla Sorai, czyli tam szły wszystkie rzeczy pielęgnacyjne na nią, e, ciuchy i tak dalej najpierw oszacowaliśmy ile to będzie i, ha, i co ważne co miesiąc Bolo lozerka na ten budżet i patrzy, patrzy oczywiście czy w danej kategorii przekraczamy e, czy nie i overall czy wydajemy więcej, czy czy nie, jak zakładaliśmy. No i raz do roku też robimy taki review budżetu, żeby po prostu dopasować te kwoty, bo nie ma sensu się z nimi też jakoś tam męczyć. Czyli jeśli ogólnie wydajemy tyle kasy, ile założyliśmy, to żeby w tych kategoriach to porozkładać na nowo, żeby odpowiadało realiom lub żeby się zmotywować do oszczędzania, na przykład do wydawania mniej na na jedzenie. Wydajemy za dużo, wiem już, że kupujemy za drogo, i kupujemy za często i za dużo i niestety później wyrzucamy także to jest też duży motywator do tego, żeby przyjrzeć się własnym wydatkom i je jakoś zminimalizować ale wracając do pieniędzy osób, dla matek pozostających w domu i również, uwaga, panowie pracujących, bardzo ciężko pracujących, niestety bez zapłaty, właśnie, mama też potrzebuje własne pieniądze, też potrzebuje móc wiedzieć, że ma własne pieniądze, że kupuje dla siebie, ale nie tylko. Nam troszeczkę hormony zalewają mózg. Mówię o sobie oczywiście, ale wydaje mi się, że też w imieniu innych mam. I um, tak jak nagle, po prostu inne potrzeby stają się ważne, um, i tak jak sobie przez prawie dwa lata nie kupowałam żadnego ciucha, tak oczywiście Soraya ja musiała mieć coś co chwila i mi to też sprawiało wielką radość. I na to są pieniądze, oczywiście, ze wspólnego budżetu, ale słuchaj, no do jakiejś kwoty. <śmiech> um, moim nowym hobby jako matki stało się zakupy chust do noszenia. I ja wiem, że to y, chusta do noszenia to jest dla, dla dziecka i oczywiście pierwszą czy drugą chustę kupiłam ze wspólnego budżetu, tego przeznaczonego dla Sorai. Natomiast wszystkie inne chusty, tak, bo miałam ich w sumie kilkanaście, kupiłam z własnych pieniędzy. To była już moja fanaberia, to samo dotyczy pieluszek wielorazowych, pieluszki, wiadomo, wspólny budżet ale kupiłam ich za na, z naszego wspólnego budżetu tyle, ile powinnam kupić dla dziecka, w, które to potrzebuje. Wszystko, co powyżej, a było bardzo dużo powyżej, kupiłam dla własnej przyjemności bez żadnych wyrzutów sumienia, bo w, z własnej kasy. E, mówię, moje nowe hobby, to mi sprawiało radość em, i nadal no, sprawia, patrząc na nie, niestety dziecko już jest odpilchowane, więc no popatrzę sobie jeszcze trochę i je odsprzedam, ale O co mi chodzi, że właśnie mam tą wolność, mogę z z tymi pieniędzmi zrobić to, co chcę. Mało tego, wiem, czy je mam, czy nie. Ja oczywiście na na minusie leciałam, teraz łatam z powrotem, będę musiała sprzedać, żeby żeby mi się domykało, ale to ja wiem, to jest mój problem, a nie problem budżetu rodzinnego. Nic nie nadszarpnęłam, moje hobby, moja odpowiedzialność i super. I nikt nie ma nic do tego, nie muszę się kryć, jak niektóre dziewczyny, nie muszę korzystać, słuchajcie, są takie opcje wyobrażacie sobie, w różnych sklepach klikasz po prostu, żeby mąż się nie dowiedział i oni wysyłają ci bez rachunku oczywiście paczkę, ale jeszcze na paczkę naklejają jakieś takie hasła typu gratulujemy wygranej, albo prezent no, żeby oszukiwać męża cudownie, nie? No. mój mąż też nie, 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 nie wie o wszystkich cenach wszystkich hmm, chust, no ale po co? Po co, skoro, nie ukrywałbym tego przed nim, jeśli byłby zainteresowany, ale nie jest zainteresowany, bo go to po prostu nie ziębi, nie grzeje, cieszy się, że żona się cieszy. I chyba tak powinno być. Tutaj też ważny aspekt, którego się nie spodziewałam zupełnie i wielkie szapoba dla mojego męża. Kiedyś, gdy dostał bonus, nie pamiętam, czy w całości, ale na pewno podzielił się z nim, ze mną. Ale chyba ca- w całości go dostałam, ja, na moje prywatne konto. Dlatego, że stwierdził, że on mógł, wypra- on mógł pracować właśnie tyle i wypracować to, co wypracował właśnie dzięki temu, że jestem w domu i że on się w 100 może skupić na tej pracy. Więc uznał, że ten bonus należy się mi. E- piękny gest. I no nie mam żadnych, i nigdy nie miałam, a to do wątpliwości, że mój mąż docenia to, co robię w domu, co bardzo wiąże i jest bardzo budujące w tym ciężkim okresie, gdy pojawia się dziecko i wszystko po prostu jest źle i wkurzające i frustrujące małżeństwo również. I wiem, że nie każdy by się na to zdobył. I znów nie każdego pewnie stać finansowo i tak dalej, bo to są pieniądze, z którymi, się człowiek, z którymi się człowiek wcześniej liczył i musi rozłożyć i na coś wydać. Ok, niemniej jednak chciałam to podkreślić, że takie rzeczy też się zdarzają i w sumie jak na to, jak pomyśleć, no to kurczę, ma to sens, prawda? Eee, co chciałam jeszcze powiedzieć? że zachęcam do tego, żeby pieniądze, nie, czy rozmowa o pieniądzach, nie była tematem tabu. Myślę, że on, że rozmowa o pieniądzach staje się wtedy trudna, kiedy nie, nie wtedy, kiedy tych pieniędzy nie ma. Tylko właśnie wtedy, kiedy musimy za każdym razem walczyć o ich wydanie, bo musimy każdy pieniądz obejrzeć trzy razy, a później ktoś nam po prostu ten plan zburzy, kiedy nie nie mamy jasno określonego, co mamy, na co nas stać, na co nas nie stać i nie możemy patrzeć ze spokojem na koniec miesiąca, wiedząc, ile nam zostanie czy ile nam zabraknie. Dlatego bardzo zachęcam, tak jak do przyjrzenia się każdemu problemowi z bliska, Wtedy ten strach bardzo często okazuje się pryska i problem nie jest tak olbrzymi, jak się wydawało na początku. Zachęcam bardzo do, po pierwsze, przyjrzenia się własnym budżetom, wrzucenia wszystkiego, co zarabiamy i rozdzielenia tego na kubki, koperty itd., do rozmowy na spokojnie, na temat potrzeb, na temat wydatków, Określenie również tego, co jest dla nas najważniejsze, z czego nie chcemy zrezygnować, bo no, umówmy się, to zawsze musimy z czegoś zrezygnować. Pieniędzy nikt z nas nie ma na tyle dużo, żeby po prostu wydawać na lewo i prawo bez ograniczeń. Dla nas na przykład są to podróże i wiemy dobrze, że z podróży, z ilości podróż czy. De- jakości, jakości też możemy zrezygnować, ale z podróży jako takich nie chcielibyśmy rezygnować. Ja mogę zrezygnować z bardzo wielu rzeczy. Mogę zrezygnować z ciuchów, z mebli. To są rzeczy dla mnie naprawdę nieważne. Mogę ograniczyć, no to ograniczyłam wyjścia na kawy i i do restauracji na na zewnątrz, bo po prostu dopiero teraz wracają te wyjścia. Natomiast jako mama małego dziecka jest to logistycznie mało y, możliwe. Także z wielu rzeczy mogę zrezygnować. natomiast to y, zgodnie określiliśmy, że podróże są dla nas bardzo ważne, no a tutaj nam doszedł nowy członek y, podróży, za którego już odkąd skończyła dwa lata, płacimy. Więc y, musieliśmy po prostu pozabierać z innych kopert, z innych kont, żeby tutaj się nic nie zmieniło. Także fajne jest y, uświadomienie sobie też naszych potrzeb yy, i Zachęcam bardzo do tego, żeby rozważyć, jeśli tak nie macie, żeby rozważyć osobne konta, żeby każdy z was miał swoje konto, żeby to naprawdę bardzo dużo żalu, (coughs) przepraszam, żalu oszczędza. Żalu takiego, że on znowu sobie kupił nowy rower, a ja nie mam co na siebie włożyć, a ostatnio mi powiedział, że te buty są za drogie na przykład. Czasami ten żal jest gdzieś podskórny i wyłazi w najmniej odpowiednich momentach. Albo to, że swojej mamusi kupił bilet lotniczy, żeby przyleciała do nas, a ja swojej mnie na to nie stać, na przykład. Także zachęcam bardzo. Temat kasy w małżeństwie, myślę, przewija się zawsze, w każdym. I niestety zbyt często jest powodem do kłótni i rozczarowań. Kurczę, nie powinno tak być. Tak naprawdę to przecież są tylko cyferki. Wystarczy wpisać wszystko weksela i ustalić wspólną fron- linię frontu, tak jak w- o wszystko inne. Także zachęcam serdecznie i mam nadzieję, że mm, no możecie coś wyciągnąć sobie może z moich opowieści yy, budżetowo-finansowych dla siebie i dopasować do siebie. Mm, no i tyle. Czekam jak zwykle na komentarze, na doświadczenia Wasze. Lajkujcie, udostępniajcie i komentujcie. A tymczasem zapraszam na odcinek kolejny o Indiach już za tydzień w środę. Do usłyszenia!